1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, en donde hablamos de temas que luego nadie pela, y también de cómo luego los que los plantean, pues se retractan. Es el caso de lo que hemos hecho esta semana con la carne, no carne, la carne vegetal, o la carne que se ha fabricado, prefabricado, para ser y saber como carne, pero en realidad siendo una carne falsa. Bueno, pues algo parecido está pasando con los robots, y ahorita les voy a contar acerca de eso, porque los robots son cosa del futuro todavía, ¿no? Estamos en 2020 y prácticamente, pues los robots siguen siendo juguetes. En ese sentido, parece que estamos que estuviéramos en 1980, en que en realidad los robots eran Transformers, o los robots eran, eh, en muchos casos, los que invadían la Tierra. O oh, los robots hacían dos que tres trabajos, pero automatizados. Entiéndase, Citripio y otros, ¿no? Robotina, que era sirviente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tanto trabajo nos van a quitar los robots? Hay mucha gente ya preocupada por esto. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero también vamos a hablar acerca del de matiz y también de qué tipo de profesiones serán las que se verán más afectadas en caso de que lleguen efectivamente los robots a sustituir a los empleos. Pero antes tenemos que hablar de, les iba a decir, de Radio Inteligente, que es el nuevo concepto de radio que va a llegar a Guadalajara, pero no, no va a perder el tiempo en eso. Este, entre otras cosas, porque era el eslogan de Radio Universidad a finales de los 90. entonces, bueno, pues hasta eso están copiando y reciclando. Pero, pues, en fin, no, de lo que hablaremos es de un diputado que propone que se permita en el empleo echarse dos chelas. Dice que hay estudios médicos que demuestran que es mucho más sano tomar chela que tomar coca Colas. Por lo tanto, propone seri seriamente todo el mundo cuando se, se trepó a tribuna y lo dijo, como llevaban como 12 horas de, de, de sesión, dijeron, este güey ya no aguanta la peda, ¿no? este No, lo estaba proponiendo en serio y para todas las profesiones. Entonces, bueno, ustedes tienen que responderme dos preguntas. La primera es si les parece o no les parece bien y si votarían por el PRI porque este legislador ha defendido el derecho del hombre a echarse dos chelas en horario de trabajo o si francamente les vale un sorbete y están en otros temas. Pero también quiero que me respondan otra pregunta. Bueno, tres preguntas les voy a hacer. La primera es porque ayer nadie me escribió con lo de Marichu y estaban muy atentos o les pareció una mamá del ejercicio, o de plano le cambiaron. Nadie me escribió y nadie dijo, qué chido que Marichui siga, siga dando la lucha, eh, qué chido que Marichui siga dándole voz a los pueblos, que nosotros con nuestro capitalismo, incluso para hacer carne falsa, que va a ser cancerígena, eh, nos estamos chingando, Este qué chido que Marichui eh, esté apoyando a los pueblos que defienden su agua o su tierra, porque nosotros, pues, en el afán de estar más cómodos, nos los estamos pasando por el arco de los... Nadie me escribió. Entonces, díganme por qué. ¿Les parece aburrido? No lo vuelvo a hacer. Estaban en, 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 ensimismados con la bocota abierta diciendo... ¡Ay! ¡No mames! Este wey, esta güey más bien, Tienes razón, hijo." ¿O de plano le cambiaron? Díganme, de verdad, de, de, se los pregunto, de verdad, me, 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 me orienta mucho para saber qué tipo de, de contenidos y qué tipo de ritmo darle a este programa a esta hora. Recuerden, aunque yo ya no soy el director, trabajo para ustedes. Entonces, ustedes mandan con lo que hacemos en este programa. Y por eso también les quiero preguntar, a ver... Les regalo o no les regalo boletos para ver a Gypsy Kings, la neta. One hit Wonder de hace más de 30 años. Viejitos que tocan la guitarra y que ole, 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 este, etcétera. Si ¿Sí quieren o no, díganme en Twitter, en arroba las GDL, si sí quieren que les regalen este programa o no para los Gypsy Kings, y si me dicen que sí, se los regalo mañana. No ahorita, pero quiero conocer a mi público. Y ya quedo con las preguntas, háganme el paro. Otra vez, respóndanme quién está escuchando esta transmisión y cómo. O sea, si tú vas solo con audífonos en el camión, si efectivamente vas en la troca ya con el chiquillo la chiquilla, eh, el esposo y el perrito a dejarlos a la escuela... Si solamente vas con tu hijo a dejarlo a la escuela, eh, que es adolescente y va a secundaria o a primaria, eh, digo, o a um, profesional, a, a la universidad, o a alguna escuela técnica, eh, cuéntenme esos, esos datos, de verdad me ayudan muchísimo para perfilar este programa. Se los pido como se los pediría Juan Gabriel, por favor. <risa> Arroba Salazar GDL pues en Twitter Empezamos con algo que creíamos que era el futuro Creíamos que el futuro era el año 2000 Year 2000 es de Pulp Ustedes la conocen perfectamente Y es por eso que pensando en el futuro Que no llegó cuando pensamos que era el futuro Pues es que hablaremos del futuro Venga
0: It's all over, We've paid your money, you've taken your choice, and I don't know we'll never meet again, but Deborah, I just wanted you to know, I remember every single thing, different you recall your house was very small, with wood chips on the wall,
1: vas a ser el domingo? ¿Qué tal si sí, vamos a bailar disco 2000 de Los Pulp en esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara? Porque pensábamos que el futuro ya iba a ser el año 2000, al menos los de mi generación, pero la verdad es que el futuro se está tardando mucho en llegar y está eh, en el camino, jodiéndose mucho de lo que pensábamos que no se iba a joder. Pero, en fin, el caso es que eh, vamos a platicar acerca de robots el día de hoy. Hay una agencia, la France Press, que dio a conocer en este junio que ya está sucediendo que muchos de los puestos de trabajo están siendo sustituidos ni más ni menos que por robots, los puestos de trabajo humanos. Y que, en este momento, uno de cada tres robots que hay en el mundo está instalado en China y lo que se calcula es que para el 2030, a ver si para entonces ya llegó el futuro, serán 20 millones de empleos en el mundo los que, de acuerdo con un análisis de Oxford Economics, ocupen los robots. Es decir, que los humanos les van a decir bye bye y los robots van a ser eh, un sector pues, importante. No sabemos si Ana puede elegir a su lideresa, que seguramente seguirá siendo Laster Gordillo, este, en robot ahora, eh, o una cosa así, pero el caso es que, eh, pues, esa es la tendencia que se ha venido publicando y serán 20 millones de empleos en todo el mundo ocupados por máquinas, según el reporte llamado Cómo los Robots Cambian el Mundo Publicado les digo, en este mes de junio por la firma de investigación y consultoría Oxford Economics. Según este estudio, la automatización de procesos generará desigualdad social y geográfica. Ya aquí diría más. Y va a eliminar los puestos de trabajo de baja calificación, pero la buena noticia es que va a impulsar la producción económica en el mundo. O sea, va, va a haber más lana, lo malo es que va a haber... Menos empleos para la gente, sobre todo, que no está en los deciles de arriba de los niveles que tienen que ver con el medir la pobreza o la riqueza. Los robots ya han absorbido millones de empleos industriales y ahora están tomando impulso en los servicios, ayudados por avances en áreas como visión por computadora, reconocimiento de voz y aprendizaje automático. Este desplazamiento de empleos no se realizará de manera uniforme y las regiones más afectadas serán las más pobres, ya que dependen de trabajadores menos calificados. De acuerdo con el informe, en estos lugares se duplicará la pérdida de puestos laborales en comparación con los países más competentes. Ejemplo, tus chanclas o las mías, made in China. ¿En qué consiste? En mochar el cuero y coserlo. ¿Eso lo puede hacer un robot? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Ah, sorpresa, a lo mejor tu saco de saco. Ya estará en, dentro de poco, hecho ya no en Pakistán, o en China, o en Indonesia, sino made by robots, hecho por un robot. De acuerdo con el informe, les digo, los trabajos en los que se requieren funciones repetitivas serán los más afectados. Una de las regiones que muestran un mayor índice de vulnerabilidad de robots y mayor riesgo de interrupción de trabajo es, como les digo, China donde está instalado uno de cada tres robots en este momento, pero la tendencia es a crecer. La automatización generalmente ha impulsado una mayor creación de empleo eh, de la que destruye, pero en los últimos años la tendencia ha creado la brecha de habilidades que deja sin oportunidades a muchos individuos. Los trabajos en entornos menos estructurados y que demandan compasión, ojo, creatividad, ojo, o inteligencia, ojo, o habilidades sociales probablemente sean llevados a cabo todavía por humanos en las próximas décadas. Así que si ustedes se dedican a cualquiera de estas ramas, la creatividad, la inteligencia, las habilidades sociales y o la compasión, pues que un robot no les desplace en su chamba. Y les digo, no todo es malo, porque lo que dicen los investigadores es que esto va a generar cinco mil millones de dólares para la economía global, así que aplauso para los robots. Muy bien. Bueno, pues todo esto en realidad no es nuevo porque se empezó a hablar acerca del de tema, y nos recuerda a Marcos Merino de Shataka, en 2013 cuando dos profesores de Oxford... Carl Benedict y Michael Osborne, publicaron un artículo académico en el que vaticinaban una serie de datos que rápidamente se convirtieron en los más citados en los últimos años, en los papers, es decir, en las investigaciones que hacen diversas universidades. Por lo menos 4.000 investigaciones universitarias los han citado hasta el día de hoy. Dichos datos han sido, de hecho, una referencia obligada en cualquier informe o conferencia que aborda los efectos de la automatización sobre el empleo e incluso han sido vistos ya en pancartas sostenidas por sindicatos eh, en manifestaciones o obviamente por sindicalistas en manifestaciones. ¿Por qué? Porque temen que, su robot, que un robot los reemplace. Este estudio decía que en el 2033 el 47% de los empleos estaría ya en manos de los robots. Chequen eso, 47% de los empleos. Según aquel estudio, que les repito, es del 2013, casi la mitad de los empleos específicamente de Estados Unidos estaban en alto riesgo de ser automatizados a lo largo de los siguientes 20 años. O sea, de aquí a el 2033%. Así que no en lo más mínimo que el estudio fuera enarbolado como evidencia por los defensores de los puntos de vista más pesimistas sobre el futuro del de empleo humano. Sin embargo, hubo una trampa tecno-optimista, porque ahora tanto Carl Benedict Frey, especialista germano sueco en historia de economía, como su colega Osborne, dice que no comulga con dichos puntos de vista y aclara que no cree que en los años 30 vayan a terminar con la mitad de los humanos sin empleo, ocupando robots en sus trabajos. ¿Por qué? Lo explican Frey y Osborne. Es que, ¿qué creen? En 2013 utilizamos, y aquí está la paradoja, una Computadora, o lo que se conoce como Machine Learning, eh, un sistema de aprendizaje a través de las máquinas, que desarrolló Osborne, y ahí metimos 702 tipos de trabajo, solo 702, para que hubiera clasificación. Bueno, hay más de 702 tipos de trabajo. Por lo tanto, de esos que metieron, sí es posible que el 47% termine en manos de robots, pero no son todo el tipo de empleo que existe. Eso es lo que se conoce como una technology trap. Y así le pusieron a su libro, La Trampa Tecnológica. Nos dejamos engañar, dicen ambos investigadores, eh, y... En realidad, en este momento, todavía no se puede automatizar una buena cantidad de empleos, ni tampoco vaticinar si para dentro de 20 años, o en este caso dentro de 11, porque esto fuera de, del 2013, va a haber la mitad de hombres desempleados suplidos por un robot. Porque, dicen ahora, eso dependerá de cosas como el costo y, ojo, el marco regulatorio del momento. ¿En México ya tenemos una ley de robótica? ¿O una ley de qué tipo de trabajo pueden realizar los robots o no? ¿O ya tenemos un sindicato de robots que, insisto, está dirigido por el maestro Gordillo? Este... Ya tenemos locutores de robot. Bueno, eso sí sería fácil, ¿no? En todo caso sería como una especie de Alexa leyéndote la canción. Escuchaste a Pulp con disco 2000. Bueno. En fin. El caso es que el contexto correcto es que... La situación de lo que viene en términos de robótica va a ser muy parecido a lo que pasó con la revolución industrial van a cambiar muchas cosas pero depende del país y depende de incluso la empresa si es una transnacional si es una la esquina si es eh, eh, una pequeña cadena etcétera va a ser como se terminen implantando los cambios y supliendo el robot por un humano. Ejemplo. Llego yo con el güerito del queso y le digo, ¿qué onda? ¿A cuánto el kilo de Oaxaca? No, pues a tanto. ¿Ya poco eso está bueno? Sí, jefe, está bien bueno. No sé qué. Hoy está estilando, estilando de, de rico, ¿no? Es un otro poder decir un robot. O, por ejemplo, en mi barrio, de señoras, donde soy la señora más joven del yoga. Este, me regalan para que pruebe. Una mantecada de nopal. ¿Lo podrá hacer un robot o no? ¿O podrá entenderme un robot, lo que le expliqué el otro día, a el buen barman, eh, o más bien, no barman, barista, perdón, de el café de Gis, el, va, el vago imperial, en donde le decía que le pusiera limón a mi café expreso eh, y me dejara por ahí una rodajita porque aprendí yendo a terapia con el buen doctor Tonatiu a quien ya me pide que lo tuiteé eh, pues que el expreso romano lleva limón que había estado en Europa, no me acuerdo, pero bueno total de que así lo pedí y me lo preparó ¿podrá un robot entender cosas que se salgan de la lógica para la que está preparado esa es parte de la pregunta que se plantea este estudio y, como les digo, pues los propios autores ya no defienden la cifra del 47%, eh, por lo tanto, esas, eh, ¿cuántas citas eran Es un montón de citas en eh, los cuatro mil papers de las investigaciones, de las investigaciones académicas van a tener que corregir el tema. Dice que él es un tecno esto en el caso de Frey, no los autores, y él es optimista de que la inteligencia artificial terminará creando más empleos de los que destruya. Pero ocurrió con la revolución industrial. Los efectos positivos pueden tardar más en aparecer. Y esa es la trampa que da nombre a su nuevo libro. Y mientras tanto pueden tomarse malas decisiones políticas que hunden la economía e impiden llegar a la ansiada meta. Por eso, Frey anima en su libro a evitar el riesgo emprendiendo mejores prácticas educativas promover la reubicación de puestos de trabajo y, sobre todo, a los gobiernos hoy, hoy, hoy me estás oyendo, Andrés Manuel a reducir la desigualdad y reducir la desigualdad no pasa por darte una lana cada mes ¿eh? está por ver si este nuevo trabajo ahora ya más moderado alcanza tanta repercusión como el paper anterior, esto lo leemos de The Economist. Y bueno, pues parte de lo que uno viene a descubrir en el futuro del pasado, en el pasado de repente en la música, pues eh, escuchamos una o dos canciones que nos gustan del de grupo, o bueno, en el pasado más pasado escuchábamos el disco completito y localizabas las que te gustaban y luego las grababas en cassette, ¿no? Y en cassette se las dedicabas a la morra o al morro que te gustaba. Bueno, pero resulta que en algunas ediciones de colección había la dos veces o bonus tracks a los que no todos teníamos acceso. Es el caso de la siguiente canción que les voy a poner de Pulp, que me acaba de sugerir como una oferta, como una novedad. Llévelo, güerita. El Spotify... Y es una canción que yo, francamente, en la vida había escuchado de Pulp, pero me pareció muy buena para compartirla con ustedes esta mañana aquí en Start. Se llama Dead Comes to Town, o lo que es lo mismo, la muerte viene a la ciudad. Y ojo, porque así como escribe de bonito quien haya escrito esta canción, y así como canta de bonito el frontman de Pulp, te voy a decir si la chamba que tienes tú ahorita... Corre o no. De acuerdo con los expertos, el riesgo de ser suplida por un robot. Por lo pronto, una canción francamente cursi. Si ustedes la escuchan, es la que les voy a dejar a continuación de Pulp a quien start de Radio Universidad, Radio Inteligente. Ah, no.
2: To be afraid. Oh, you've got such a beautiful body. Oh, you make such a beautiful body. I stole these yellow-legged at night. You hear my footstep on your bedroom stair. And I will take the first one in every house in town. I'll
0: take your sister's ¿A poco
1: no está bien bonita? ¿A poco no está bien bonita? Está hablando un poco como del fin del mundo, pero pues está hablando también acerca de esos momentos íntimos de romance en que dice que quiere estar... Eh, con ella o ello, este, porque no, no, en inglés de repente sí es más fácil eh, no diferenciar el, el sexo y que, por ejemplo, pasen esos momentos en que eh, pasa mucho tiempo y pues no se dice nada, nada más está, está eh, recargada en su hombro o que de repente está volteando hacia afuera. Y pueden ver el paisaje del de mundo, en principio de árboles, pero también habla un poco acerca del apocalipsis. Y mientras se destruye todo, aquí a gustísimo tú y yo recargados uno en el otro. Les digo, está bien la canción, la verdad está bien bonita. Bueno, algo así de cursi o algo así de poético, eh, lo podría cantar o lo podría escribir un robot. Bueno, pues resulta que hay una web que... Eh, Está vaticinando si tú vas a perder el empleo o no, dependiendo de lo que te dediques y si te va a suplir o no un robot. Bueno, hay gente que hoy ya trabaja como robot, ¿eh? tal cual. Así ocho horas seguiditas, así nomás. La burocracia y otras cosas, ¿no? Bueno, el caso es que hay una nota de... Esta es de... Esta es de... ¿De quién era esta? Espera un segundo para darle el crédito correspondiente eh, de María Esther Trula, Flamenca Stone, de El Financiero, que dice que el rumor de la automatización ya está entre nosotros. Cada vez que Amazon habla de drones, transportistas, cuando las compañías automovilísticas hablan de las maravillas de los coches autónomos y cuando Google perfecciona su conversor de idiomas a un nivel indistinguible del trabajo de un traductor humano, se aparece entre nosotros la sombra del desempleo. Y habla acerca de esto que ya hablamos del de estudio que eh, vaticinaba que el 47% del de, eh, total de empleos iba a desaparecer, pero, bueno, pues basado en eh, un pronóstico que ya eh, han explicado los autores que estaba... Mal hechito. Bueno, total de que se creó una web en inglés y en esa web en inglés tú tienes que poner tu eh, empleo y en todo caso la web te dice, Pelation papá, tu empleo sí lo va a poder hacer eh, algún robot o no, tú corres con muy buena suerte y tu empleo no lo va a poder hacer eh, un robot o al menos te da un porcentaje es el caso por ejemplo de los agentes de seguro que tienen muy mala suerte el 92% de acuerdo con esta web que está haciendo las predicciones de si será sustituido por un robot o no van a ser suplidos por la inteligencia artificial de los casi 400.000 personas que se dedican solamente en Estados Unidos a la venta de seguros la mayoría tendría que buscarse Nuevos horizontes. Y como son bien labias, pues seguramente se podrán, curar, se pondrán a curar la homosexualidad, una cosa así, ¿no? Bueno, si eres auditor, peor, porque el 94% de los auditores, eh, aunque va a experimentar un crecimiento de 11% en los próximos años, pues lo cierto es que cada vez habrá menos humanos en ese puesto. Auxiliar administrativo. Yo nunca he sabido qué es eso. ¿eh? Este, de repente es, es de los empleos más anunciados, bueno, en mis tiempos, en el informador. Y igual hay quien se la toma como mensajero, que alguien que archiva o que alguien que contesta el teléfono. Entonces, bueno, auxiliar administrativo también. Te vas completamente la verdura. 96% va a perder su chamba y pasar a máquina dictados. U, organizar citas es cosa del pasado y lo va a poder hacer la inteligencia artificial. En el caso de los dentistas, Andy, ¿tú te imaginabas tener un dentista robot? Pues resulta que sí. Tienes solamente 51% de posibilidades de, si eres dentista, quedarte en tu chamba. O sea, 49% de los dentistas del futuro van a ser robots. Órale. Cajero. Efectivamente, la, los cajeros de cualquier super o de cualquier negocio van a hacer cosas del pasado muy, pero muy, muy pronto. Tú solito, es más, de hecho ya está por ahí la, la primer tienda de Amazon, que está en el edificio donde está Amazon, en donde tú agarras, Traes un código, con ese código entras, y ese código todo el tiempo te va acompañando. Entonces, ese código registra lo que tomas. Y en ese momento, que lo pones en tu canastilla, generalmente vende más bien como productos tipo este alimentos ya preparados o para preparar al momento, etcétera, juguitos, este alcohol, o sea, chocolates, más bien por lo pronto como alimentos, ¿no? Pero sí es un supercito. Hagan de cuenta una especie como de Oxxo bien hecho, ¿no? O, o de Oxxo bien. En donde no te dicen que pasa en la siguiente caja, porque no tienes que pasar por la caja. Tú, al momento en que ya le echaste tu bolsita, ya. Se acabó. Tú sales como Juan por tu casa. Entonces, sí, los cajeros pasan a desaparecer. Lamento decir esto a los cerillitos de la comercial mexicana, que no son cerillitos, sino cerillotes, ¿No? o los de el market, ¿cómo se llama? este de Plaza Patria, o los de Fresco, ¿no? que, que son señores ya adultos, que están en en en, en eh, pues digamos en calidad de todavía poderse mover, te ayudan a empacar y tú le das la propina y pues de eso viven, de la propina, ¿no? Pues eso se acabó. Bueno, eh, ¿qué más? 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 cirujanos ¿Tú crees que una cirugía te la puede practicar un robot? La respuesta es no. Solamente tienes un riesgo de .42%, o sea, de menos de medio punto, de que haya una máquina sujetando un bisturí y abriéndote para sacarte el corazón y ponerte el otro. Y aquí es donde vamos al asunto de lo que les decía de Pulp. ¿Podrá alguien escribir cosas tan... Preciosas como que se está acabando el fin del mundo, pero que nos valga madre porque tú y yo estamos juntos y encueraditos así en la cama viendo los arbolitos, cómo se quema y cómo el mundo se acaba. ¿Podrá alguien escribir eso? ¿Robóticamente? ¿Novelistas y poetas? Solamente el 3.8% de ustedes tienen el riesgo de perder su chamba. O sea que... Es la profesión del futuro. Juntar palabras lo pueden hacer los robots, sin duda. Pero crear metáforas y crear historias con principio y con final, al menos en lo que conocemos en materia tecnológica hasta ahorita, no lo van a poder hacer. Se la pelea los robots en esto. Si te dedicas a las ciencias políticas, también tienes altas posibilidades de que no te sustituya un robot Puta yo, ya que sea un congreso eh, automatizado. No sirven para levantar el dedo. Pues con, con, con uno que hubiera que le apriete. Sí, ¿no? Con ese ya todos los demás le levantan así. Ah, pero son representantes de humanos, ¿no? Híjole, bueno. Bueno, total de que si te dedicas a las ciencias políticas, tanto en lo que tiene que ver con el estudio, como en cocinar encuestas y, por supuesto, en comunicar ideas para todos y todas las mexicanas y su bienestar o los eh, estadounidenses, o los... Lo que sea. Ese talento todavía no lo tienen los robots. Así que tienes 3.9% solamente de posibilidades de perder tu chamba si eres político. En, qué mala noticia, ¿no? Aquí sí, híjole. En fin. Eh, si eres empleado de mensajería, ahí sí vas a... Pelar tu plátano en pedacitos porque eh, efectivamente el 86% va a desaparecer porque en máquinas automatizadas y entre otras los drones de Amazon van a hacer tu chamba. En lo que se refiere a la impresión y encuadernación, también será cosa del pasado. Ya no tendremos que imprimir las cosas y, por lo tanto, el 95% va a desaparecer. Pero el 5% puede quedarse para los nostálgicos que quieren un libro que sea impreso. Luego, si tú trabajas en una farmacia, eh, solamente tienes 1.2% de posibilidades de perder tu empleo porque no hay un robot que sepa identificar a lo mejor por letrero sí, pero eh, por el tipo de, de farmacia, acuérdense que en Estados Unidos te dan las píldoras que necesitas y específicamente las que te receta el doctor en un bote amarillo, ¿se acuerdan? Aquí tú puedes llegar y pedirme, ¿Me dan la motil y ya. ¿no? Y a lo mejor eso te lo puede dar un robot. En Estados Unidos no. En Estados Unidos un robot es incapaz de distinguir un antigripal de un laxante. Por lo tanto, no podría ser farmacéutico. En publicidad, también, como se requiere creatividad, solamente el 3.9% estaría en posibilidad de perder su chamba porque es un proceso creativo que es similar al de la poesía. La mitad de los programadores sí podrían perder su chamba porque podrían estarle ellos mismos, fíjense qué paradoja, enseñando a las máquinas cómo hacer programación y que las máquinas vayan aprendiendo y este que ellos en un 48% pierdan su empleo. Operadores de taladradoras y perforadores, malas noticias, 94% porque eh, pues habrá menos burbujas de la construcción, en este caso se cruza también con que cada vez hay menos territorio por donde construir, pero que tal cual va a seguir un plano y entonces eso lo puede hacer un robot. El periodismo. Híjole, el periodismo Solamente hay 11% de posibilidades de que el gremio eh, pues, termine siendo suplido por un robot, justamente porque es un asunto de creatividad, de investigación, etcétera, etcétera. Eh, pero pues, lo que señala esta nota del financiero es que los riesgos hoy son otros. No lo dice, pero se llaman violencia. Y en muchos casos, violencia política. También hay que decirlo. Teleoperador, pues sí, efectivamente, el 97% de los teleoperadores van a ser suplidos. Porque de todas maneras ya actúan como robots, ¿no? Tú le hablas al teleoperador de ICI. Este, sí, señor, no puedo hacer nada por usted, porque de, la, en su contrato de no sé qué servicio no se puede. Meter, ¿no? Eh, la, eh, prácticamente la mitad de la teleoperación, hasta que te pasan con alguien con quien finalmente te puedes desahogar y lo único que haces es gritar pero de todas maneras no te resuelve el problema. Prácticamente la mitad, o más del proceso, ya es, ya es automático, ¿no? Te contesta una grabación, le pones el número de cuenta de una grabación, este eh, el número de tu contrato, eh, la cantidad que deseas abonar, el número de tu tarjeta, en fin, ¿no? Entonces, eso sí, se van a ir a la ver. A la ver. Bueno, um, y finalmente, los taxistas. 89% de los taxistas pueden irle diciendo bye bye a su trabajo porque según Uber sí va a lograr en las próximas dos décadas el desarrollo de un coche que tenga el buen gusto de no atropellar a los peatones. Bueno, ahí tiene, ahí se pueden ustedes situar. Bueno, y como la noticia del de legislador chelero ya la han escuchado en otras partes, pues nomás les digo que su nombre es Mario Zamora, por si le quieren hacer ustedes un homenaje. Me despido escuchando un poco del de soundtrack de Dark, que ya finalmente empecé a ver, porque finalmente sí me resolví el problema, de me dejó a 128 kbps, pero bueno, finalmente ya pude empezar a ver Dark, y la verdad es que está muy buena, es una serie alemana. Y en esa sale esta canción que ustedes conocen muy bien, que se llama The Dead or Alive, You Spin Me Around. Con eso nos despedimos, gracias, pásenla muy bien, que tengan ustedes un excelente, excelente juevesito. Esto fue Start en Radio Universidad, la mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.